0: A CIRANDA DAS MULHERES SÁBIAS Clarissa Píncula Estés A História da Contadora de Histórias Em algum ponto na sua genealogia, há pessoas semelhantes àquelas sobre as quais vou falar. Você é uma herdeira, mesmo que não as tenha conhecido, que nunca tenha se encontrado com elas. Suas ancianas, suas sábias antepassadas, existem. Todas nós pertencemos a uma linhagem longuíssima de pessoas que se tornaram lanternas luminosas a balançar na escuridão, iluminando o próprio caminho e os passos de outras. Elas conseguiram isso por meio da decisão de não desistir, por suas exigências de que o outro sumisse da sua frente, por sua atitude previdente de esperar até que o outro não estivesse olhando, pela sabedoria de ser como a água e descobrir como passar pelas menores fendas ou por sua tranquila determinação de abaixar a cabeça e simplesmente por um pé diante do outro até conseguir chegar aonde quer. Suas luzes continuam a oscilar no escuro, através de nós pois com uma única tirinha de palha podemos acender nosso fogo a partir do fogo delas. Ter inspirações a partir das suas inspirações. Nós somos suas herdeiras. Desse modo, nós também aprendemos a passar oscilantes pela escuridão. Uma mulher assim iluminada não consegue encontrar o próprio caminho à luz de uma vela ou à luz das estrelas sem também lançar luz para as outras. Quando eu era menina, imigrou para a minha vida um grupo de velhas, que eram as velhas mais perigosas que eu jamais tinha visto. Pois quando foram torturadas por forças e poderes maiores do que elas, quando foram capturadas, aprisionadas, sob ordens de definhar, morrer, extinguir-se, em vez disso, elas viveram através da luz da sua alma. Embora fossem derrubadas de tantos modos, voltaram a crescer e vicejaram como árvores em flor. Elas entraram na minha vida como quatro velhas refugiadas que saltaram de enormes trens pretos para o um nevoeiro noturno na plataforma onde nós as aguardávamos com grande expectativa. Vieram na nossa direção com muito esforço, dobradas sob o peso de dunras, acolchoados de penas forrados de vermelho escuro, fortemente amarrados com barbante grosseiro. Carregavam pesadas malas pretas e de madeira tingida, presas por cordas sujas aos seus ombros. Dos cintos de trapos pendiam todos os tipos de bolsas e sacolas, enquanto vinham se arrastando na minha direção. A roda de madeira de uma roca amarrada às costas da velha mais alta não parava de girar no nevoeiro. Eu tinha quase sete anos de idade e ainda estava naquela fase em que a criança está em viagem permanente entre o exuberante mundo dos sonhos da infância e o mundo austero dos adultos. Lembro-me de ter achado que aquelas velhas enormes que atravessavam com perseverança as plataformas, todas elas pareciam Papais Noéis, em trajes escuros, avançando pela fumaça. Logo me dei conta de que tinham essa aparência porque, além de todas as trouxas e malas, elas estavam usando todas as roupas que tinham. Saia esfarrapada por cima de saia terrivelmente esfarrapada. Blusa rasgada por cima de blusa manchada. Todas as meias sem seu par. Todos os aventais puídos. Essas eram as idosas da família do meu pai adotivo. Eram as velhas que tinham sido perdidas e espalhadas por toda a parte. Da Hungria à Rússia, durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela. As que tinham sido enterradas em campos de trabalhos forçados, tendo sido arrastadas da minúscula fazenda de 150 anos da família e forçadas a se esconderem em buracos no chão, a ir para campos de deportação de papelão molhado, para os trens da fome impregnados de urina e excremento e para lugares ainda piores. Agora, depois de passarem meses nos campos, o nariz e as bochechas das velhas ainda estavam feridos dos muitos dias de marcha, caminhando, mancando, encurvadas, levantando peso e o deixando cair, debaixo de um sol implacável, sob os olhos de guardas e vigias, quase sempre nervosos e enlouquecidos pela raiva. Algumas dessas mulheres faltavam partes dos dedos dos pés e das mãos. Alguns por ferimento a tiros, alguns por congelamento. O cabelo delas era comprido e fino, mostrando o couro cabeludo queimado pelo sol, como se elas tivessem sofrido alguma radiação. Era resultado da desnutrição e, como diziam, de tudo o que tinham testemunhado. Ver velhas famintas e sobrecarregadas romperem a correr É impressionante E, no entanto, essas velhas refugiadas Estavam exultantes Quando se lançaram nos braços do meu pai Embora haja quem possa dizer que eu era pequena E sem a menor dúvida Foram as velhas que me envolveram nos seus braços Pela minha lembrança Fui eu que as abracei todas juntas nos meus braços e que lhes dei um abraço apertado por muito, muito tempo. Tudo com muito choro, murmúrios e muitos afagos no rosto, no cabelo e nos ombros. Elas achavam que sua vida estava sendo salva por nós, que por vir para a América elas poderiam lavar todos os seus ferimentos na milagrosa terra negra do norte do meio-oeste que uma vida de paz poderia recomeçar. Elas não sabiam que também tinham vindo para salvar a minha vida. Não sabiam que eram a chuva perfeita, longa e profunda, pela qual uma criança em processo de ressecamento anseia. Elas nos trouxeram riqueza unicamente por sua existência. Muito embora tivessem sido arrancadas da amada terra natal dos antepassados, tivessem perdidos filhos e maridos tivessem sido despojadas dos seus ícones da satisfação pelo pano branco que teciam dos seus locais de culto da vida das suas aldeias como elas as conheciam tivessem sido destituídas do simples conforto da floresta ancestral na proximidade da qual viviam e de todas as suas plantas medicinais Embora tivessem sido privadas da capacidade de proteger suas filhas, seus filhos, seu corpo, sua privacidade, seu pudor. Mesmo assim, elas tinham conseguido se manter agarradas ao seu essencial e resistente. O eu que não morre. O eu que nunca morre. Essas velhas foram a primeira prova absoluta que tive de que embora a película externa da alma seja magoada, arranhada ou chamuscada, ela se regenera de qualquer modo. Repetidas vezes, a pele da alma retorna a seu estado primitivo intacto. Em comparação com os recém-chegados, a parte já americanizada da nossa família, apesar de ter vindo do campo menos de quarenta anos antes, já tinha se tornado Ninhwaggen Kass Enderven, que não pertence mais aos bosques. Eles costumavam dizer baixinho em tom de censura. Haja como um ser humano, seja civilizado. Não haja como se morasse na floresta. Embora nós realmente morássemos numa floresta de verdade nos Estados Unidos, como eles tinham vivido numa floresta na terra natal. Eu estava no meio de uma família, de uma época e de uma cultura que queriam transformar todas as crianças em pequenas cópias perfeitas e bem educadas. Para esse fim, tinham me mandado para uma escola de dança em outro município, onde aprendi um passo de dança de quatro tempos. E uma valsa sóbria, de um professor severo que se gabava de um dia ter feito a longa viagem até Chicago, e de volta. Mas foram essas velhas imigrantes das tribos Magiar e Xbrac, da terra natal, que me ensinaram a dançar de verdade. Foram elas que me ensinaram a bater com os pés no chão e o Ivar como um lobo, e mostrar brincos, rendas e pescoço. As velhas da família abriram uma porta profunda na criança, que aos poucos estava sendo forçada a se calcificar. Elas me mostraram uma abertura que dava para as profundezas da psique, um lugar totalmente inspirado, que estava e continua a estar muito afastado de qualquer cultura em que crianças, mulheres, velhas devem ser vistas, não ouvidas. Elas me revelaram as camadas psíquicas em que era possível estar constantemente animada por ideias, invenções e pela perseverança de viver uma vida caracterizada por aquilo que se poderia chamar de racionalismo apaixonado. Uma vida repleta de paixão e impregnada de razão. Foram essas estrangeiras amadas que me salvaram de cair no vazio de uma conformidade cuidadosamente cultivada. Ajudei as velhas a aprender inglês, fazendo desenhos de um pequeno quadro negro que eu usava para a escola. Eu desenhava vacas Holstein e Guernsey, rose garças e outras aves aquáticas dos nossos lagos. As folhas do carvalho, da tilha, do plátano, do bordo, da pereira e da cerejeira, das árvores da floresta que nos davam madeira de lei e frutos, bem como outras criaturas do nosso cotidiano, eu me esforçava para escrever debaixo dos desenhos a palavra certa em inglês. Eu dizia a palavra, elas diziam a palavra. Duck, duck. Hat, hat. Boo, pu, Go, co. Em troca e ao longo de toda a nossa vida juntas, elas me contaram histórias muito, muito antigas sobre mulheres feitas de madeira, Homens que moravam em amoreiras pretas, bebês mutantes, remédios feitos com palavras ditas sobre a água, santos, os sem culpa, que surgiram do nada. Inúmeras histórias apócrifas do menino Jesus e da mãe abençoada. Elas entreteceram meus ossos com as listas de histórias sobre mulheres que viviam no fundo do mar. Assassinatos nas florestas, milagres nos cemitérios. Jorravam histórias sobre o tempo que passaram nos campos de trabalhos forçados, nos campos de refugiados e de concentração. Muitos, muitos relatos de coragem e lealdade inquestionável para com os desconhecidos feridos e angustiados, e deles para com elas. As velhas tinham muitos anos de prática numa imensa variedade de ofícios das mãos. Fiar, tecer, tingir, bordar, crochetar, fazer renda, tricotar, acolchoar, fazer filé, plantar, colher, arrancar, fazer conservas, moer, queimar, tornear. Semear, ver e curar. Através das suas práticas diárias, tornou-se aparente para mim que não era apenas o que da vida de uma velha que era importante, mas também os recursos interiores, o que havia dentro dela, que sabedoria e força de coração tinham sido acumuladas. Parte semeada de propósito, parte trazida pelo vento, mas tudo colhido com consciência. Em todos os seus trabalhos e ofícios, as velhas falavam de como era importante questionar a vida em soça e os chamarizes da ganância e do consumo, e até necessariamente resistir a eles. Elas acreditavam que não era só nosso dever, mas também a nossa função e prazer, pôr em perigo toda a tirania, detonar todos os poços obstruídos, Desafiar todas as ordens e normas que pudessem prejudicar ou arrasar nosso espírito. Ou esvaziar nossa esperança. Porque tinham enfrentado a mais difícil das vidas, eu acreditava nelas. Quando estávamos juntas, éramos Erdoben, dos bosques, de novo. Essas velhas não permaneceram podadas, sem noção envenenadas, destroçadas, deixadas para viver ou morrer, só contando com o ar. Seus instintos para as estações, para a vida e a ação ética estavam intactos. Embora eu não queira dizer que sua vida fosse um mar de rosas, pois elas tinham pesadelos terríveis e passavam por períodos inesperados de profunda agitação e de uma tristeza indizível. Mesmo assim, elas conseguiam fazer mais do que apenas suportar. Sob o efeito da generosidade e da oportunidade de ser generosa, uma impressionante combinação para um elixir de cura. Elas desabrochavam. Para seu tempo e ainda para o nosso, como quer que encaremos, mulheres que tinham sido arrasadas sob tantos aspectos, de quem se esperava que permanecessem prostradas, que até receberam ordens para tanto, que tiveram sal espalhado pela terra ao seu redor, que foram arrebanhadas, dizimadas, incineradas, expulsas, descartadas como lixo. Elas eram perigosas, de fato, porque voltaram a crescer e não pararam de voltar a crescer. Elas reivindicavam um lugar na sua sociedade. Essencialmente qualquer lugar que desejasse, pois não queriam esperar, implorar nem precisar adular para que alguém, a família ou a cultura, lhes concedesse esse lugar. Elas traçavam um círculo, entravam nele e diziam, estou aqui. Se vocês quiserem proximidade, fiquem perto de mim, senão, se não, afastem-se porque nós vamos avançar? Acredito que fossem capazes de agir assim porque eram justas e generosas na maior parte das ocasiões e porque não deram muita atenção ao cultivo de lamúrias ao longo da vida. Elas esclareciam as coisas com os outros quando era necessário, mas nunca escondiam nem disfarçavam seus sentimentos de constante perdão e amor. Bastava que lançassem o olhar e as pessoas se espalhavam às pressas, ansiosas para cumprir suas ordens. Bastava que estendessem os braços e as pessoas vinham correndo para o abraço. Elas tinham seus pontos fracos e eram, como a maioria dos bons idosos, perfeitas em suas imperfeições. Mas também eram justas. Daquele tipo de justiça compassiva que resulta de terem sido alvo de tratamento implacável. Naquela época eu acreditava, como criança, e acredito hoje, como psicanalista e mulher mais velha, que, se você viver sua vida profundamente a seu próprio modo e da melhor forma possível, sua vida passa a ser não apenas um exemplo, mas um banquete para outras uma abundância que, entre os justos e plenos de coração há de voltar para você multiplicada por mil. Nós encontramos nossos modelos bem perto, ou a certa distância, mas o efeito é o mesmo. Aos poucos, nós mulheres nos tornamos cada vez mais parecidas com quem ou o que nós mais contemplamos e mais admiramos. Em todas as famílias da terra natal, não importa onde seja essa terra natal. As funções das velhas, como as das parcas e das Grati, as graças, consistem em moldar novas tradições e preservar as antigas. E ao fazê-lo, ensinar e testar a força das jovens. Nas nossas famílias, as velhas deixavam claro que por trás de cada tradição, de cada prova, havia uma excelente razão. Uma razão da alma e ninguém conseguiria impedi-las de realizar seu trabalho. Embora haja muitos eventos entre os quais eu poderia escolher um para demonstrar essa tese, o que tenho em mente é aquele que sempre chamei de Tankolo, Nagmamac, as avós que dançam. Ele demonstra apenas uma forma pela qual as idosas se aplicam ao trabalho profundo de transmitir um legado, daquilo que importa para os jovens. Na família havia certas ocasiões, especialmente na época de um casamento, em que as velhas apagavam ainda mais a linha entre o que eu agora poderia chamar de realidade arquetípica interior e a realidade da vida lá fora. Era assim que, nas festividades de casamento, as velhas faziam saltar das dobradiças as portas da quietude do recato, e exerciam da forma mais plena seus poderes como megeras boas e impertinentes, como avós astutas, como as rematadas, velhas perigosas. Preste atenção!